0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans DTO en ce lundi soir d'avril On a le plaisir d'accueillir l'autrice belge Mia Wint ce soir Bonsoir Mia Bonsoir, Bonsoir. Merci d'être avec nous, on sera bien évidemment accompagné de Maïté, de Mia, de Charlotte, de Théodora et de la comédienne Fanny Buis ce soir Pour découvrir tes textes et ton univers Mia alors, Mia, j'ai bien précisé que tu étais belge, puisque sur ton CV, tu te présentes comme une autrice belge, de nationalité belge, vivant à Bruxelles. Mais attention, une belge métissée. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Ah, bah oui, c'est très simple. En fait,
1: euh, j'ai des grands-parents, d'un côté, euh, du côté de mon père qui sont flamands. Ouais. Et du côté de ma mère, euh, bah, ma grand-mère maternelle était de Verviers, donc vraiment au fin fond de la Wallonie. Et tout ce petit monde s'est retrouvé à Bruxelles, euh, où mes parents sont nés, l'un et l'autre, et où ils ont, bah, ils se sont devenus francophones en fait. Enfin, en wallonie, ils étaient déjà francophones, mais. Mais, mais mon papa, qui était donc d'origine flamande, est devenu euh, aller à l'école en français. Et, voilà, Super
0: bah le Merci d'avoir fait le, le trajet de Bruxelles jusqu'à Lyon, en tout cas. Euh, pourquoi ce, ce besoin de, de revendications nationalistes dans ce CV <rire> Ah
1: non, mais c'est surtout parce qu'en fait, c'était plutôt un CV destiné à la France. Alors, ouais. euh, voilà, sinon si ça avait été euh, bah en Belgique, j'aurais jamais du tout précisé, ça mais... Voilà, c'était plus un, un CV qui suivait les textes envoyés en France. Pour coup, montrer euh... ta carte d'identité belge. <rire> Mais aussi pour expliquer un peu mon nom de famille qui
0: est assez compliqué. Sauf que là, bon, voilà, je l'ai un petit peu mis de côté pour, bah oui, parce que pour tu cette es... émission. Tu écris désormais sous un pseudo qui est Mia oui. Wint. Et ça aurait plutôt tendance à angliciser euh, ton nom. Ça donne un petit rappel
1: quand même. Euh, donc à mon, bon, Je vais quand même dire que mon nom de famille est flamand. Ouais. Voilà, ça donne un petit rappel, une petite touche Qui pourrait rappeler un peu le, le flamand Mais oui, oui, sinon wind, le vent ouais. euh,
0: bah On va retracer un peu ton parcours Alors, en 98, euh, tu te formes au jeu d'actrice à Caracas, au Venezuela à la Escuela Nacional César Rengifo. Je ne sais pas du tout si je dis ça bien, mais <rire> voilà. C'est pas grave. Selon une méthode Stanislavskienne. En 2004, tu sors diplômée de mise en scène de l'INSAS à Bruxelles, donc l'Institut National Supérieur des Arts de la Seine. Et depuis plus de dix ans, tu pratiques le théâtre, la création contemporaine en tant que metteuse en scène, autrice, autrice intervenante sur le plateau et quelquefois lectrice, comme on va le voir dans cette émission. En 2017, tu valides un cycle de trois ans à l'Université de Bruxelles en clinique psychanalytique. Et en parallèle de l'écriture, tu travailles ponctuellement en institution psychiatrique avec des psychotiques et des autistes. Et cette année, tu entres à l'université pour étudier la neuropsychologie. Alors j'ai trouvé ça fort chouette d'avoir une autrice couteau suisse qui soit avec un double cursus autre qu'artistique. Et c'est hyper original mine de rien. Euh, Est-ce que tu es consciente de cette, euh, de cette richesse ah bah oui, bah ça m'a ça, ouais, ça semblé assez
1: nécessaire, en fait, à un moment donné, de, de sortir un peu des limites euh, du théâtre et du, du milieu du contexte théâtral et vraiment d'aller fouiller ailleurs, d'aller vraiment chercher, creuser, euh, et ça, ça nourrit complètement, en fait, euh, le travail. Ah oui, j'imagine. Euh, parce que, bon, évidemment, quand on écrit un texte, bah, on commence par énormément de d'interrogations, on suit un peu un cheminement qui nous est propre, on va un peu chercher... Euh, un peu partout, et là, tout d'un coup, ça assied ça tout ça, en fait, ça, ça pose euh, un peu cette enquête,
0: euh, euh, oui, voilà. On va s'écouter un premier extrait d'un de tes textes, lu par Maïté, euh, un de tes textes qui se nomme Pouvoir, au pluriel, et on va donner la parole ce soir à une héritière, c'est la princesse belge Charlotte.
2: Le repas néanmoins s'organise et les corps vides commencent à s'agiter. La nervosité est palpable, une certaine fièvre aussi. Que des hommes aux costumes sombres entourent la table. Les grandes puissances se départagent efficacement l'Afrique. L'Afrique, organisant et planifiant des règles de colonisation, rédigeant des traités en faveur de chaque nation présente, ils placent leurs intérêts sur la carte.
3: De retour du Mexique dans une sorte de tornade de l'urgence Néanmoins, j'arrive trop tard Ainsi, la transition du pouvoir a eu lieu sans moi Le repas est achevé Plus besoin de me retourner sur les cadavres C'est une autre sorte de repas qui commence Triste parodie Maintenant, et plus que jamais, l'allure, le semblant des choses se dégrade C'est la carte d'un monde qu'ils trancheront et découperont Munus de ce faible pouvoir que leur octroie de simples couverts. Faim, soif, insatiété encercle cette table. Luxe immonde de pouvoir se trouver là, repu et insatisfait. Léopold II, mon frère, préside les mets géographiques entourés de tous les autres. Vous tous, ah, qu'est-ce qui vous différencie Vous êtes assis là, exactement pour les mêmes raisons, le crâne rempli des mêmes obsessions, le ventre inassouvi. Creuse mise en scène que ce repas dont tu te voudrais le maître, Léopold. Forme dissipée du pouvoir, repas irrégulier, nourri de tant et de tant de trahison. Souveraine arrogance, convoitise à peine atténuée sous les mots, vous voilà prêts à vous pavaner entre vous, messires. Moi je la discerne cette croyance qu'a l'Europe de pouvoir en toute légitimité engendrer des bâtards, refusant de les reconnaître. Tout s'est proclamé bâtard par votre indicible mépris, votre infatigable arrogance. Profitez donc, profitez de ce repas que vous avez tant et tant convoité. Goûtez au mets que l'Europe engendre usant et usant des corps. Aveugle, elle ne reconnaît aucun des corps asservis. Elle les méprise. Cette facilité avec laquelle dans son pouvoir l'homme peut ne rien reconnaître. Convoquez le déni à votre table. Fin pouvoir du stratège anéantissant toute parole de l'autre. L'image change. Nous arrivons à la fin. Quel appétit, messieurs, a désormais tourné autour de cette table. Vous avez dîné, tandis que de la manière la plus naturelle, vous avez divisé. Même geste, même gloutonnerie. À la fin de votre déjeuner fructueux, vous n'oublierez pas de forniquer violemment avec l'histoire. De proclamer sans honte vos territoires et vos guerres. Mais déjà, vos bâtards poussent leurs cris. Il réclame, et les femmes en cuisine sont les servantes de vos désirs. Bel appétit, messire, goûtez bien aux apparentes victoires. Mon fils naîtra donc, bâtard parmi les bâtards des restes de l'histoire. Dernier soupir de la déchéance de Charlotte. Charlotte. Charlotte qui ne possède ni même son propre corps.
4: I love the ground on where you stand. I love the ground on where he stands
0: DTO en compagnie de son autrice Mia Wint, un texte qui traite de l'inaccessibilité désespérée au pouvoir de la princesse Charlotte de Belgique Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce texte de Dans quelles conditions tu l'as écrit Pourquoi Je l'ai écrit suite à
1: un spectacle que j'avais été voir, que j'avais adoré euh, qui s'appelle Passion Humaine c'est un grand spectacle mis en scène par un grand metteur en scène flamand euh, dont je, le nom ne va pas me revenir là tout de suite, même aussi bon, me revient, j'en redirai. En fait, ça, ça traitait, ça partait d'un monument, enfin d'une sculpture euh, euh, faite par un, un sculpteur belge qui faisait partie d'un pavillon dans un grand parc au cinquantenaire. Le cinquantenaire à Bruxelles, c'est c'est un monument qui a été construit par Léopold II justement pour un peu euh, asseoir son, son prestige. Ouais. Thank <laughs> Et voilà, il y avait ce petit pavillon qui avait été fermé pendant des années parce qu'il avait émis un peu un scandale euh, parce qu'en fait il traite euh, des passions humaines mais de manière assez charnelle en fait. Donc il avait été fermé et euh, ce metteur en scène a demandé à un auteur belge flamand euh, d'écrire un texte euh, qui met un peu en scène tout le contexte euh, de, de, de ce pavillon euh, avec tout le roi de l'époque et euh, du coup tout... Euh, tout le rapport à l'art de l'époque, le, le début de l'industrialisation, euh, euh, voilà. Et euh, ça m'avait euh, paru génial. En plus, c'était euh, à la fois francophone et flamand. En fait, il y avait des, un mélange d'acteurs, ça se jouait en, flam, en flamand et en français. Et je ne sais pas, je trouvais ça génial d'avoir été fouillé à un endroit de l'histoire belge, parce qu'en fait, on a, on a très peu d'accès à une mémoire, en fait... Euh, il y a beaucoup de choses qu qui sont très peu révélées et qui sont encore très polémiques. Et du coup, on préfère ne pas en parler. Sur l'histoire belge euh, ouais, Vraiment, des espèces de tabous. Il y a plein de choses même à l'école qu'on n'apprend on absolument pas. Mm -hmm. euh... Et donc, on préfère se taire plutôt que de, de secouer un peu tout ça et de... De, remettre un peu de... de remettre un peu la mémoire à jour, quoi. c'est de... Mm -hmm. de comprendre et... Donc voilà, c'était vraiment ce spectacle qui m'avait inspiré. Et puis aussi, le. Bah, j'avais fait un spectacle qui s'appelait « Qu'est-ce que l'argent ?». Et j'avais eu envie de m'inspirer aussi de Cortés et de la conquête espagnole. Et puis de fil en aiguille, j'en étais arrivé à cette princesse Charlotte qui a vécu au Mexique, en fait, qui a tout un, toute une histoire avec le Mexique. Et qui, euh, je l'ai appris par des amis mexicains, avait été assez euh, aimée, en fait, dans la culture populaire mexicaine. Oui, c'est surprenant.
0: Ouais, ouais. <rire> mais oui, parce qu'elle avait... Parce qu'elle est une colonne
1: quoi. Enfin... Oui, mais elle avait fait ça de manière euh, beaucoup plus délicate que son mari. Elle avait... Euh, euh, ben elle avait pas mal aidé le peuple, enfin euh, par des petits, peu, voilà, elle, elle, elle distribuait des cadeaux, enfin elle faisait. Et puis en fait, surtout ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y avait une ville euh, au Mexique où il y avait euh, une maladie et elle était rentrée dans la ville euh, sans, sans avoir peur d'attraper, euh, je sais plus ce que c'était, euh, une... la peste ou le choléra, <rire> un truc assez, bon, assez euh, qui tuait à l'époque, ouais. quoi. Et elle était rentrée. En <rire> Elle était rentrée dans la ville et ça avait impressionné tout le monde. Euh, et ça en avait fait un peu une icône comme ça, euh, voilà.
0: Et ce texte, c'est une commande
1: bah, En fait, euh, plus ou moins, c'est-à-dire que j'ai rendu un, un projet où, à la commission des lettres... Euh, donc, notre organisme qui finance, euh, donc la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a une section lettres, promotion des lettres. Et du coup, bah, ils avaient accepté le projet. Et donc, oui, de financer, c'est une bourse. Pour, euh, on a une année pour écrire un texte. Et
0: c'était justement dans une idée de... De, de stopper euh, l'invisibilisation justement d'un passé colonial ou où... pas du tout enfin c'était... Ah bah,
1: c'était surtout de mettre à l'honneur cette femme en fait qui a, qui a une destinée incroyable vraiment qui est un personnage fascinant et qui a plein de choses à dire en fait du coup sur euh, ce moment de l'histoire euh, puisque était, elle était la, la sœur de Léopold II quand même euh, Notamment la fille de Léopold Ier, le premier roi des Belges Donc elle a déjà un tracé <rire> assez impressionnant Et puis euh, voilà, c'était vraiment euh, de me dire Mais enfin c'est complètement fou, cette femme est, est fascinante Elle a une histoire euh, incroyable On ne la connaît pas, elle n'est pas dans les livres d'histoire Pas, pas du tout non. Elle, elle a écrit, elle a laissé des traces euh... Oui, oui, alors elle a écrit euh, énormément de lettres Donc à... Un, à Charles Loisel. Et en fait, elle a eu des épisodes très psychotiques, très délirants. Et notamment pendant un épisode, elle, elle a écrit euh, un épisode délirant elle a commencé à écrire énormément, énormément de lettres à Charles Loisel pour qu'il vienne la libérer. Parce qu'elle se sentait, enfin, euh, elle se disait, en, elle se sentait, et c'était sans doute pas tout à fait faux, enfermée. Euh, Puisque quand elle a commencé à devenir vraiment folle, c'est-à-dire assez jeune, à son retour du Mexique, euh, son frère Léopold II, là, plus ou moins, elle s'est fait plus ou moins enfermer quoi. Enfin, euh, en tout cas, sous la bienséance, et voilà, on sortait pas des masses. On la, on la cachait un peu. Et du coup, voilà, elle, a, elle avait eu des moments où elle écrivait énormément de lettres à cet homme qui est qu'elle pensait qu'elle allait venir la délivrer en fait, euh, qui était un, un personnage très secondaire en fait euh, du moment euh, au Mexique euh, qui euh, et, voilà qui était un espèce de, de général ou voilà qui avait qui était français d'ailleurs et qui avait aidé euh, qui tenait les troupes là-bas au Mexique et voilà elle aurait peut-être une amitié avec lui on sait pas très bien mais en tout cas Bon, vraiment un personnage très secondaire en tout cas.
0: Il y a un thème récurrent dans tous tes textes, c'est la question euh, du territoire, la notion de, de je dirais, d'espace, que ce soit autant euh, très concret euh, dans les lieux, les pays, que euh, que dans dans le, comment dire, dans l le je sais pas trop comment dire, mais un peu le, le palpable, les espaces, les dimensions, les, les le la temps. mémoire, le temps, euh, les oui les dimensions, je dirais. Euh, Est-ce que donc j'imagine que ça doit rejoindre un peu ton parcours euh, euh, psycho-théâtral, mmh. psychanalytique. <rire> oui, il y, y a toujours un
1: espace psychique en fait qui rencontre sans doute un espace concret mmh. du réel. Mmh. Et c'est un peu ce, cette intersection-là, comment, euh, comment ça, se, euh, oui, ça se secoue, ça se confronte. Euh, oui, parce que je, je pense que tout espace psychique est vraiment fort influencé par, euh, par l'ancrage euh, dans un lieu, dans, dans un
0: temps. Euh. Ça, on, on va y revenir sur la notion de, de temps un peu plus peut-être spirituel. Euh, mais d'un point de vue très concret, est-ce que toi, j'ai l'impression que tu te sens belge est-ce que tu... Eh bien oui, oui, en fait. Euh, pas du tout, euh, donc, parce que
1: comme j'avais voyagé en Amérique latine, euh, on, on se, on, voilà, on est obligé de se définir un peu. Enfin, en tout cas, on, on nous voit comme belges. Et donc, je me disais, mais enfin, euh, pourtant, euh, je me sens vraiment pas belge, mais au fur et à mesure. Je pense que c'est vraiment en écrivant. Euh, et, et aussi, il y a eu un déclic vraiment fort avec Charlotte, justement, euh, d'avoir eu envie de, de participer à, un, un petit peu à la... À la, 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 oui il un esprit culturel euh, du pays comme ça enfin bon, peut... euh, <rire> c'est un peu non, ça, ça ressort en tout cas dans tes écrits ouais. mais, quelque chose de oui de dire euh, ouais il y a sans doute une identité belge je ne sais pas trop où elle est ni où elle se situe mais euh, ça vaut la peine de, de se poser la question en tout cas hein,
0: mais il y a je sais pas si, si tu je sais pas quel genre de musique t'écoutes mais en tout cas dans le milieu du rap belge il y a un vrai essor en ce moment <rire> et moi j'écoute beaucoup de musique beaucoup de rap belge donc il y a Damso, Romeo Elvis ouais. euh, là il y a chanteuse Angèle qui fait ouais. un succès incroyable ouais. en ce moment et il y a aujourd'hui même, il y a le dernier album du, du rappeur Roméo Elvis qui vient de sortir et qui a écrit une chanson qui s'appelle « La Belgique-Afrique ouais. » où il parle bah, de, de l'histoire euh, du passé colonialiste euh, du, de la Belgique vis-à-vis -vis du Congo. Euh, je te propose qu'on écoute un, un couplet. Super
5: Belge, même si j'ai honte de nos ancêtres, assez ah, du poids Vive notre économie, Quoi? on n'en serait pas là sans les colonies. Ah. Et même si je suis vraiment fier d'être belge, j'ai quand même honte de ce qu'on enseigne. Théo Franken. Théo Franken ah. L'Europe c'est l'Afrique, j'ai vu ça moi-même, personne nous l'a appris L'Europe c'est les colonies, un grand père trop gourmand qui voulait plus tout le temps qu'on oublie trop souvent de dé à l'école Même si c'est une autre mentalité
4: à l'époque ouais. Pourquoi c'est compliqué d'expliquer à mes poches que mon grand-père a bossé pour la Belgique
5: Pourquoi Et c'est la Belgique qui a appliqué la méthode Je l'aime c'est mon ancien Il avait juste un taf au Congo soit c'était un bon gars La femme C'est plus t'appel qui me fait n'y a autant l'excuse que je fais de ton tas. Et quoi Qu'est-ce que ça coûte de dire pardon et merci On écoute le patron on attend le on a les mains sales même si on fait la vaisselle Le goût de la douleur ça part pas avec du persil si une société malade, malade, les anciens n'assument pas leur passage jamais. Les photos du Congo de mon grand-père me mettent mal à l'aise Même si c'est pas moi A l'école on me parlait pas trop de ses affaires C'était plus en privé comme si ça faisait pas partie du passé
0: voilà donc c'était un extrait du dernier album de Romeo Elvis, la Belgique Afrique, donc de son album Chocolat. Euh, Est-ce que qu'est-ce que tu penses de, de cette chanson bah c'est drôle parce qu'en fait euh, c'est une petite anecdote mais et
1: lui, en fait, euh, je l'ai gardé un tout petit peu quand il était tout petit <rire>
4: ah bon
1: c'était drôle ça, ça me fait rire parce que je ne l'aurais jamais imaginé comme ça on reçoit ah, la c'était pas sa nounou c'était dans une plaine de jeux de vacances euh, donc il était parmi plein d'autres enfants mais je me souviens bien de lui en tout cas
0: non mais c'est beaucoup trop drôle c'est
1: drôle c'est incroyable Bon, lui s'en souviendra sans doute pas. Mais...
0: Écoute, il nous écoute. Euh, Reveo, sache que voilà, on pense yeah à Wind. toi. T'as gardé. Et moi, je trouve ça important ce genre de chanson parce qu'en plus, ça, 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 vise un public hyper jeune. Mm -hmm. Et c'est trop bien de prendre conscience d'une partie de son histoire, même si, bah ouais, elle est pas glorieuse. Mais chaque chaque bout d'histoire, on a tous. Euh, on a tous fait des erreurs et ouais. on a tous eu des périodes monstrueuses, n'importe quel pays, certains plus que d'autres. Et euh, d'ailleurs, l'ONU, en février dernier, a invité euh, gentiment la Belgique à faire des excuses officielles au Congo. Et il ouais. n'y a pas eu de suite pour l'instant. C'est en cours. Hein, c'est incroyable, incroyable. qu'après toutes ces années, il n'y ait jamais eu d'excuses. après y a, ça... On n'est pas un exemple sur ce sujet. Hein. Oui, c'est clair, c'est clair. Ah oui, c'est clair. Bah, c'est hallucinant aussi pour la France et plein d'autres pays. Euh... C'est toujours difficile de se reconnaître coupable. Bah, un, pour moi, c'est un devoir historique, en tout cas. Enfin, c est... C est... Mais après, tu me diras, c'est peut-être rien des excuses à côté de ce qui s'est passé, mais c'est une étape, je trouve... Moi, je pense que c'est une étape importante. Mais moi, je suis persuadée qu'il y a encore
1: énormément de politiciens qui sont, qui sont convaincus, du, enfin, qui, qui verraient ça comme une défaite, en fait, et qui ne voient pas du tout ça comme une défaite.
0: Mmh, le, bah, il est là, <rire> le voir
1: coloniser. Ouais. Ouais. Mais sinon, la phrase qu'il dit, Roméo Elvis, euh, l'Europe, c'est l'Afrique, c'est pas mal, en fait. Oui. Parce que c'est très, voilà, très vif. Et ça dit bien, quoi en Fait, on n'en serait pas du tout là aujourd'hui. Si L'Europe, toute la leur richesse. Ouais. Mais la Belgique, c'est vraiment construite
0: sur le Congo, quoi. Mm -hmm. <rire> c'est ouais. très évident. Ouais. Et du coup, moi, quand j'étais petite, je lisais les Tintins. Je mm -hmm. sais pas vous, mais du coup, Tintin au Congo me paraît plus du tout. Enfin, maintenant, je pense que je l'utiliserai pour apprendre le colonialisme à mes enfants et pas pour leur <rire> lire des histoires. On va s'écouter un extrait de ton texte qui s'appelle Temps. Et c'est Charlotte qui va nous lire un passage où lui parle à elle. « Tu sais, il était
2: devenu difficile de faire comprendre que j'étais vieux, et que étant vieux, oui, simplement vieux, je n'étais pas malade. Non, mon corps est différent, mais il n'est pas malade. Je n'oublie pas, je veux dire, je ne suis pas atteint par l'oubli. » Je, je ne suis pas une plage pétrifiée de sable ou de terre, enserrée dans un état contemplatif, un état minéral. Je suis devenue, oui, atteint par le présent, immergé. Est-ce une bonne chose Je ne deviens pas une personne amnésique, abandonnée par son passé, éjectée du présent, ensevelie par la réalité du monde qui continue d'avancer. Je ne suis pas un homme à la dérive. Je ne deviens pas un vieil observateur stérile, avare, ridicule. Au contraire, cet état peut m'emmener à l'entrée de quelque chose. Cet état que tu voudrais connaître. Et maintenant, je suis là à nouveau. Mon ombre, mon amour. Là où la vie se rappelle, là où elle se condense. Cet amour est le dernier lieu de notre rencontre. Mais nous ne pouvons plus faire l'amour déborder. Nous sommes obligés de le contenir. D'emblée avouer notre défaite. Celle de ne plus nous soutenir aux mots qui nous étaient murmurés. Admettons le bout de notre course. Admettons nos élans cassés. Admettons que l'espace face à nous soit la cave de nos souvenirs. Que le souvenir soit la seule communication entre nous. Dis-moi. Dis-moi maintenant. À l'arrière du monde où je me trouve. Dis-moi, notre amour n'aurait-il aucune fin Nous nous étions parfaitement dit que toujours mourant, nous traversons seuls. Toi-même, tu vivrais ta propre expérience de la traversée. Mon ombre, mon amour. Acceptons que nos mots se taisent, que notre mémoire commune s'éloigne et disparaisse. Cela fait longtemps maintenant. Nous avons été l'un et l'autre sur un autre bord. À jamais séparé, mais toujours lié. Maintenant regarde, qui vient Est-ce toi qui l'a fait venir Qui veux-tu faire parler Que cherches-tu à rejouer Quel doute L'autre, ma jeunesse me revient et me trouble. Le passé veut s'adresser à celui qui aurait pu le trahir. Espérons que ce soit la dernière fois. Décider, revenir, un seul mouvement, là où tout a commencé. Est-ce que tu désires Es-tu prête Me revoir à nouveau Me revivre à nouveau Je ne puis qu'espérer que tu n'ignores pas vers où tu nous
0: propulses. Voilà, c'était un extrait euh, de temps, lu par Charlotte, merci. Euh, c'est un texte qui traite de l'euthanasie euh, et d'autres thèmes comme l'oubli, la mémoire, encore une fois, la notion de temps entre présent et futur. Euh, J'ai l'impression qu'il y a une vraie fascination euh, de ta part dans tes textes pour euh, peut-être la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur euh, du vieillissement. Euh, Est-ce que c'est vrai <rire> ouais, La peur de la déchéance. Ouais. Ouais. Du vide du, du vide, vide ouais. Oui, ouais, clairement. De la perte, de l'oubli. Ouais.
4: Mm
0: -hmm. C'est un moyen de, pour toi d'écrire là-dessus, d'exorciser de, des peurs euh, bah, En
1: tout cas, de les partager. De les partager. Ouais. Ouais. Plus de les partager avec, euh, avec euh, les autres, quoi. Mm.
2: Moi, ça Moi aussi, j'ai pensé, tu sais, avec l'actualité, euh, la photo du trou noir, etc. Enfin, ouais, je oui. sais pas, je me suis demandé si tu t'intéressais aux sciences, si c'était justement euh, quelque chose qui t'inspirait Oh, ben, j'essaye toujours en tout cas d'être vraiment bien
1: au courant de ce qui se passe euh, chaque jour voilà et de rebondir en tout cas ça oui ça nourrit c'est sûr en tout cas l'actualité est, est présente quoi dans, dans, dans ce que j'écris je pense que' hein, j'essaye de de centraliser un peu enfin de m'imprégner de, de... Mm -hmm. je pense c'est important pour que pour que ça soit vivant quoi ce qu'on écrit
0: mm. et je me demandais quelle était ta... Ta philosophie de vie, si t'en avais une, euh, dans philosophie de vie, j'entends, euh, bah, pour donner un exemple, euh, par exemple, moi j'ai plutôt tendance à penser dans la vie qu'il n'y a pas de, de fin, et que c'est toujours le début de quelque chose. Et, euh, et là, dans le texte qu'on vient d'écouter, il y a vraiment cette notion de fin, pour le coup. Est-ce que c'est, euh, -ce est, encore une fois, une peur euh, mise sur le papier, ou, euh, ou c'est... Euh la bah, mort,
1: elle est quand même concrète aussi. Euh, à un moment donné, quand on. Voilà, la personne n'est plus là, enfin, en tout cas, sa présence. Euh, oui, mais pour un... les vivants, du coup. Oui, pour les vivants. Tu, veux... tu parles pour la personne qui part Ouais. Euh... Mais on ne sait pas, on ne sait rien. C'est ce que j'expliquais je à mon fils c'est qu'on ne sait tellement pas que, du coup, on raconte plein de choses, mais on, on ne sait rien, on ne peut rien. Euh... Oui. On ne peut que ignorer, en fait. Du coup, oui, on a besoin de se raconter euh, énormément de choses. Mais là, pour le coup, dans le temps, ce qui est euh, assez particulier, c'est que c'est qu'il part, mais euh, dans un dans un, un geste amoureux. Enfin, il, il revit une une énorme euh, amour, pour, un énorme amour pour une femme qui, qui va qui va lui elle-même le faire mourir, tout en lui permettant de partir dans, dans une dans une image d'amour, enfin, non. donc c'est en même temps, ça aligner à la fois le, le sentiment amoureux, l'amour, euh, l'éterniser un peu, et à la fois euh, l'aligner avec la mort, quoi, avec le la brutalité du geste et de et de la fin, quoi.
0: Et c'est marrant parce que. J'avais le sentiment que, que c'était un texte que tu avais écrit euh, peut-être un peu contre le jeunisme et pour dire que bah, quand on est vieux, on est à une période de notre vie ouais. mais qui n'est pas moindre qu'une qu jeunesse ou, ou quoi. Et pourtant, dans, dans cet extrait-là, il y a tellement de nostalgie, de tristesse, je trouve assez lourd et il y a la notion de souvenir qui est hyper présente et du coup... bah ça donne pas envie d'être vieux, quoi. <rire> tu vois. Euh, alors que ouais, je pense, que pas simple de vieillir.
1: Il faut délaisser, laisser beaucoup de choses derrière soi. Mais en même temps, euh, non. Il... Je pense que l'euthanasie, c'est un vrai choix. C'est pas parce qu'on vieillit. C'est vraiment un choix euh, personnel, en fait. C'est au-delà du vieillissement et de, et de, de tout ce que c'est. Euh, de tout ce que ça implique comme perte. C'est vraiment un vrai choix. Et après, la tristesse, je pense qu'elle vient aussi du fait qu'il hum, ben, ne puisse plus vivre l'amour euh, charnellement, quoi. Donc, du coup... Euh... Ça,
0: un... Du fait qu'il va mourir ou du fait de leur âge De leur âge, de son âge à lui. Bah alors mmh. ça je suis pas d'accord, tu vois. C'est ouais, vrai que vrai. En fait, pour moi, alors là, le sexe entre personnes âgées, on va briser un tabou, mais j'ai l'impression que c'est comme la mort, on n'y connaît rien. Mmh. C'est vrai. C'est très, ouais. très secret. C'est un peu enfin, comme... Tu as un moment et peu tu peux plus bander ou... Euh... Bah ouais. Sait, mais en, moi ça. je... Bah, franchement, je pense pas. Je sais pas pourquoi, peut-être que juste j'essaye de me rassurer, mais pour moi, euh, les personnes âgées, jusqu'au bout, elles ont des sexualités. Et c'est vrai qu'il y, y a des thèmes où tu vois, des fois, dans des émissions, dans des magazines, qui te rappellent que, que tu as des témoignages, tu as des, des petits papiers et mamies qui ont 80 ans et qui disent, mais c'est mieux qu'à qu 16, quoi, tu vois. Enfin, c'est toujours mieux qu'à 16, oui. mais c'est mieux qu'à 30, <rire> tu vois. Enfin, et est-ce qu'on peut vraiment résumer le sexe à juste pouvoir bander Oui, c'est oui, si vrai. C clair. Non, mais bien sûr, bien sûr. Bien dit, Maïté. Oui, oui, ouais. <rire> ouais. Après, je pense qu'on est
1: dans un monde où on prône la beauté physique, la beauté des corps. Et tout d'un coup, ça doit paraître, sembler beaucoup moins sexy pour plein de monde. Oui, par oui, oui. Et même euh, les a priori qu'on peut avoir même soi en étant vieux, quoi, sur notre corps, sur notre... Justement, comment on peut
2: euh, l'appréhender autrement et... mm -hmm. Et euh, juste une question euh, un peu euh, naïve, mais euh, l'euthanasie le, est autorisée en Belgique, c'est oui. ça
1: mm
2: -hmm. Oui. Okay. En Donc, je Belgique pense et en
1: Hollande, je pense okay. que ce sont les deux seuls pays.
2: Et est-ce que ça crée, euh, je ne sais pas, des débats quest ce, -ce qu'il y a qui a changé Parce ouais. que nous, on n'a pas cette chose-là, même si c'est une question qui est quand même très euh, euh, bah, soulevée en France, mais euh, c'est tabou aussi. Qu'est-ce que ça a changé bah, je pense que ça, quand même, ça, ça rassure aussi pas
1: mal de monde euh, de, de savoir qu'on peut à, à un moment recourir à l'euthanasie. Je pense que
0: c'est rassurant. Avoir le choix de sa mort, ouais, voilà. c'est un pouvoir euh, énorme en fait. ouais,
2: ouais c'est fou comme ça, ça peut changer plein Ça fois.
0: paraît un peu surréaliste. Euh... Mmh.
2: Ouais.
1: Mmh. Après, il peut y avoir tellement de dérives, donc c'est vraiment ça aussi qui fait débat, polémique, parce que ça peut aussi revêtir des allures très sinistres en fait. Euh...
0: Mais à partir de... de quel âge mais euh, je pense qu'il faut... Il y a des termes concrets de maladie, de, oui, oui, de faut, passer oui, oui. 75 ans, de... Est-ce que c'est, tu vois... Non, c'est vraiment si on a une maladie euh, incurable okay. et qu'on est en fin, Oui, il y a des que, termes,
1: oui, bien,
2: mmh. oui. Oui, oui, oui c'est très, très légiféré, quoi, mmh. c'est pas... Et toi, tu as écrit ce texte, que la loi était déjà
0: passée. Oui, oui, Il ouais.
2: mmh.
0: okay. euh, y a, on passe du, un peu du coq à l'âne, mais il y a un écrivain qui t'a euh, énormément marqué dans ton parcours, c'est Thomas Bernard, est-ce que tu peux nous parler un peu de Thomas mmh. C'est un grand ami.
4: <rire> Je l'ai
2: gardé quand j'étais petit.
4: Ouais, voilà. <rire> plus est plein de jeux. Pour... <rire>
0: Mais quel âge as-tu
3: Vous êtes pas <rire> Euh,
1: que dire de Thomas Bernard Mais en fait, bizarrement, j'ai beaucoup, bon, j'aime beaucoup son théâtre, mais j'ai beaucoup aimé ses, ses romans, dont son premier roman. En fait, j'ai toujours un attrait particulier pour les premiers romans, pour vraiment la, le lancement euh, des, des écrivains, leur premier jet. Et là, il s'agit de Gel. Bah, D'où vient le titre de la, de la pièce C'est donc Gel de Thomas Bernard, son premier roman, dont tu as fait une réécriture. En fait, je suis partie sur la réécriture et puis j'ai abandonné la réécriture. J'ai écrit tout à fait autre chose en fait. J'ai gardé le titre en hommage, enfin voilà pour faire le lien, mais non, j'ai réécrit complètement autre chose. Euh, Gel, en fait, il s'agit d'un du roman d'un c'est l'histoire d'un jeune médecin qui fait son stage et qui part pour. Euh, pour son stage en montagne autrichienne observer ou en tout cas poser essayer de poser un vague diagnostic sur un vieux peintre qui s'est complètement exilé isolé dans cette montagne autrichienne et qui et qui passe ses journées à se promener donc il dort dans une auberge et euh, tous les jours il va se promener dans les glaces dans la montagne et en fait le médecin rentre en contact avec lui, il le suit dans, dans, dans ses promenades et le vieux peintre se promène des lucubrations des lucubrations et le médecin l'écoute, l'entend et il est complètement happé par cet univers et en fait c'est vraiment une écriture qui frôle la folie et la, et la vérité quoi. on sait jamais très bien où est la limite et euh, si le peintre est fou pas fou ou si justement il énonce des tonnes de vérité euh, euh, mais d'une manière un peu farfelue, enfin, on ne sait pas très bien. Et donc, lui-même, le, le jeune médecin se perd là-dedans, en fait, euh, jusqu'au jour où le vieux peintre euh, disparaît, vraiment, disparaît euh, dans la glace.
0: Et on a. Donc, moi, j'ai lu 6-7 euh, euh, de tes textes à peu près, et à chaque fois, a... j'ai remarqué qu'il y avait énormément euh, d'hommes euh, qui prenaient la parole dans chacun de tes textes, que c'était beaucoup des hommes euh, qui se parlaient entre eux. Euh, et aussi qu'avant chaque euh, texte, tu avais euh, une citation d'un un homme, euh, euh, généralement. Euh, que ce soit, il euh, y a du Descartes, du Thomas Bernard, il euh, y a la Genèse, un extrait de la Genèse. Et je voulais savoir euh, pourquoi il y avait ces citations. Parfois, c'est même avant chaque chapitre dans certains de tes textes. Um... Qu'est-ce qu'elles ouvrent, euh, ces citations euh dans ton écriture. Ah, c'est une bonne question. Euh, ça se fait de manière un
1: peu intuitive, mais euh, oui, je pense que ça, ça donne un. Oui, ça ouvre une dimension ou je sais pas. Ou alors c'est vraiment ça donne une force parce que c'est ce que je suis en train de lire euh, pour le moment. C'est ce et, qui accompagne euh, ton écriture. Voilà. En fait, que j'ai un ami auteur qui dit qu'avant d'écrire un texte, il doit toujours trouver euh, le, le livre, le roman qui va l'inspirer, enfin ou un truc qui va l'accompagner, ouais voilà, qui va donner une espèce d'énergie ou de un stimulateur, ouais, le... voilà, je sais pas, il dit tant que j'ai pas trouvé mon
0: livre, je peux pas écrire euh, ce texte. Mais alors quelles sont les femmes et les personnages féminins qui t'inspirent, Mia Où mais sont les euh, femmes Charlotte <rire> Non mais... Euh, à part Charlotte,
1: bon. <rire> non, mais justement, euh, Mia a changé de vie, <rire> a changé l'existence de son auteur. Mm. Justement, en fait, ces dernières années, j'ai lu que de la littérature féminine. Ces deux, trois dernières années, euh, j'ai plongé complètement... Dans la, littéra la littérature féminine, des autrices belges à nous conseiller, peut-être. <rire> non, pas spécialement. Il y a Dominique. Véronique Bergen, euh, qui est
6: philosophie, que t'as acheté hier sur Ah oui, oui, Dominique Rollin. Ouais. Ouais. Dominique
1: Rollin. Dominique Rollin, je découvre Dominique Rollin et euh, c'est une femme fascinante.
0: On va parler un peu de, de, des, des travaux que tu as fait avec des personnes atteintes de, de troubles psychiques et des personnes hospitalisées. Euh, Est-ce que tu peux nous toucher deux mots sur ces travaux et en quoi ils ont, euh, ils ont nourri euh, tes textes euh, La
1: psychanalyse a quand même eu un grand impact dans ma vie. Et euh, et euh, ouais, Est-ce que tu écrit... en as fait ou parce que tu l'as étudié ou... Je l'ai étudié. Et je, je, je suis en analyse aussi par ailleurs, mais je pense que les deux s'accompagnent, euh, et l'étude et l'analyse, la, et ça, ça, ça s'accompagne assez bien. L'étude de la psychanalyse, vraiment des, de son histoire, de ses concepts, et de faire une analyse, ça, ça se soutient l'un l'autre en fait. Et puis d'écrire, alors là c'est vraiment le palmarès, <rire> <rire> les trois sont ça lit très très bien. Euh, non, bah, j'ai je... écrit un texte qui s'appelle Les langues, qui est un peu le... le parcours de mes trois années de stage en psychiatrie. J'aborde, j'approche la psychose. Euh... Mais alors
0: quand tu dis stage, est-ce que c'est est parce que tu as travaillé avec ces personnes sous forme d'art thérapie ou c'est parce non. que c'était
1: vraiment un stage d'observation Stage d'observation. Donc en fait, la... j'ai suivi une formation continue à, à la fac, enfin à l'ULB. Euh, un troisième cycle donc j'ai un peu fait les choses à l'envers j'ai commencé par le troisième cycle qui est euh, clinique psychothérapeutique orientée par la psychanalyse et dans ce cadre là je devais soit déjà travailler comme euh, la, la plupart euh, des autres collègues de la formation qui étaient psychologues et qui travaillaient déjà en institution mais si je, je ne travaillais pas je devais suivre des stages donc être euh, travailler, mais comme stagiaire donc il fallait vraiment une pratique euh, en clinique quoi et euh, du coup, j'ai voilà, je, je viens de finir un texte qui s'appelle Les Langues et qui est toute cette approche de la psychose où je me considère comme étant vraiment euh, euh, nu quoi. Enfin, je le dis sans aucun euh, prérequis. Je, 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 je suis parachutée dans dans ces univers et dans et du coup, voilà, c'est un peu toute mon approche de ça, et le fait que ben, pendant trois ans, j'ai essayé d'entendre au plus près, au mieux, euh, tout ce que ces gens avaient à dire, en fait, et comment. Euh, quelle langue ils parlent.
0: <rire> voilà. Et euh, moi, je me questionnais euh, dans tes textes, et peut-être dans ta vie personnelle, si jamais tu as envie de nous répondre, euh, quel était ton rapport euh, à la joie parce que c'est quelque chose qu'on ne <rire> qu retrouve pas dans tes textes. Et euh, pourtant, vous n'avez pas l'air au stade dépressif euh, derrière. Pas bah du tout, si non. je peux me <rire> et, et en même temps, c'est des, des textes qui sont très sombres, qui ont des thématiques mmh. pas faciles, pas évidentes. Euh, voilà, je me demandais, par pure curiosité, hein, j'avoue totalement, quel était ton apport à la joie, autant dans l'écriture que dans la vie, peut-être
1: c'est sûr que les textes comme « Temps euh, », même bien loin, enfin plus « Gel », sont des textes d'une certaine période de ma vie assez, euh, avec beaucoup de souffrance, mais que c'est bien pour ça que « Mia wind est né en fait. Mm. « Miawind » c'est la résilience, c'est vraiment la sortie de, de, de ces années un peu sombres et... Euh, très... enfin, euh, en recherche, comme ça, un peu perdu enfin, un peu euh, confus, on va dire. Et donc, Mia Wind est, est ce que euh, moi-même, je ne pouvais plus écrire. J'étais arrivée à une espèce de limite, en fait, infranchissable hein, Du coup, il fallait faire... Il fallait que l'écriture vienne autrement, différemment, et d'un autre endroit, d'un autre lieu, en fait. Et du coup, voilà, Mia Wind est née et euh, elle... Euh, bah, elle écrit différemment, c'est sûr, et, euh, et euh, oui, avec, avec euh, toute la résilience qui est possible, euh, et je pense plus de détachement, en tout cas.
6: Et On moi, a... qui échange beaucoup avec notre
0: autrice, oui. je peux vous dire <rire>
6: qu'elle a cette expression belge que nous n'utilisons pas, elle dit tout le temps, oh, qu'est-ce que c'est gay
0: <rire> voilà. Oui, et nous, ça fait très... Euh, euh... Euh, nouvelle vague. Ouais. Oh, c'est
6: chic, c'est ouais. gay. C'est belge.
0: Euh, on va se lire un avant-dernier extrait d'un de tes textes. C'est le prologue du festin de Maria. Quand est-ce qu'on commence à se sentir comme une pute Et quand est-ce que cela finit Quand est-ce qu'on se sent utilisé Quand on se donne sans désir ou quand on se donne avec beaucoup trop de désir, à la suite de quoi on n'en éprouve aucun, quand on agit sans désir, quand on sort de chez soi sans désir, si chaque jour on se déplace dans la plaine des regards, si la vie que l'on traverse provoque et joue avec notre désir, si chaque jour on produit une image et on la diffuse. Depuis la nuit des temps et pour encore une éternité, le corps féminin est exposé. Il s'expose. Il s'expose à tout. Il est fragile, excessivement délicat, mélange de porcelaine et d'incroyable puissance. Il possède ses propres contours et, quelquefois, ses limites sont dépassées. Il devient objet, possession, projection. Il ne sert plus que le désir d'autrui, de tous, d'aucun. Quand le corps n'est plus considéré par celle qui l'habite, quand celle qui habite son corps s'est rendue absente. Mais le corps de l'homme est de plus en plus atteint, lui aussi par le désir, mangé par le désir. Pas par la femme, par d'autres hommes. Les mêmes que ceux qui ont fait subir au corps féminin tous leurs démons. Ce ne sera donc pas mon histoire, mon corps à moi est déjà bouffé, ce sera l'histoire de cet homme qui a un trou, un creux lui aussi à la place du corps. Voilà, donc je voulais qu'on lise ce, ce, ce prologue puisque j'ai trouvé euh, très puissant et c'est un texte que j'ai pas lu. Je l'ai pas lu celui-là parce que je me suis arrêté au prologue, j'avoue. <rire> J'avais l'impression que presque c'était ça suffisait quoi. Une page Mais en fait,
1: le festin de Maria, c'est simplement. Euh... Maria qui chevauche un corps d'homme et qu'il dévore, mais de façon très... en prenant son temps, quoi. Mmh, elle, elle se délecte. Dévore, elle se délecte. Et elle... Euh, voilà. Elle coupe son sexe, à la
0: fin. Ah, spoil.
1: <rire> <rire> et tu l'as écrit quand, ce texte Ah, il y a longtemps. J'ai écrit... Bah, justement, je rentrais du Mexique, en fait. Euh, donc, il y a aussi un peu... Euh, un, mmh. un espèce de... Es, vraiment, il y a bien avant Charlotte... Euh, non, mais j'ai ai, ai beaucoup aimé le Mexique, mais il euh, y, y a un grand mysticisme en fait au Mexique, il y a encore une grande présence de, de, des dieux, de, des croyances, euh, vraiment dans la vie de tous les jours. Regardez le film Coco. <rire> <rire> qui parle ben, de ça, ça. Ouais. c'est un
0: Disney en fait ouais. c'est un, un Disney mais euh, qui est génial pour apprendre aux enfants ce qu'est la mort ouais. Et top ouais. et l'au-delà et, ouais, et il est que, que la mort est très rigolote quoi. Ben, ouais. est très drôle mm -hmm. et quand, on, quand je lis ça, moi, je ne peux pas m'empêcher de... Il y a une question qui, qui me gratte, c'est est-ce que tu te définis comme féministe ben alors, ça aussi, c'est... Bon, déjà, j'aime pas trop me définir, mais...
1: Doubler <rire> d'avoir un pseudonyme pour bien se cacher.
4: Mais, euh... Allez,
0: assume, dis que tu es
1: féministe,
0: Mia, tu dans des théos. Mais
1: euh, je pense que... Enfin, je pense que c'est très clair qu'on subit un patriarcat depuis... Euh... Depuis toujours, en fait, et que il que y a des, y a des, y a des, des vagues, c'est en train de, c'est en train de se, en train il y a quelque chose qui est en train de bouger. En tout cas, à ce niveau-là, il y a déjà beaucoup qui a bougé, hein, mais euh, à une certaine époque, bon, ça a régressé. Du coup, ça, ça va sans doute. Oui, ben c'est sûr qu'on est, qu'on est que que là, il y a une grosse régression, quoi, mm. par rapport à ce, qui, à ce qui a pu avoir lieu.
0: Et... Euh ben nous on a une vision très française, mais il se passe quoi avec le féminisme en Belgique est ce qu'il y a des choses qui bougent ou ben, il y a beaucoup de femmes artistes qui se sont regroupées, qui
1: échangent et qui euh, et qui euh, justement tentent de se définir dans le milieu culturel. Par exemple en disant très clairement, il y a enfin euh, elles prennent en fait tous les programmes de théâtre et elles voient euh, là où sont euh, où sont les hommes et où sont les femmes et euh, elles voient une nette différence et donc. Elles... Voilà, il y a la question du budget, de, de l'accessibilité à la profession, de, 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 des, des postes aussi, que les femmes n'occupent jamais. Et donc en fait, à un moment donné, c'est tellement grignoté euh, oui. que, tu, que les femmes n'ont rien et que c'est tout à fait normal qu'elles n'aient rien en fait. C'est un peu le
0: HF belge. Exactement ce que je pensais. <rire>
2: Association HF.
0: Voilà. Oui, on va terminer avec euh, une lecture d'un texte qui s'appelle Bien loin, bien loin en dessous de la mer lu par Fanny et toi
1: À tous ceux du naufrage ceux qui auraient été là
6: comme la mer et l'écume sont À tous ceux du naufrage ceux qui auraient été là comme la mer et l'écume sont À ceux qui
1: restent et restent dans les couloirs de notre monde dans les couloirs de notre conscience commune. À tous ceux du naufrage, ceux qui auraient été là. Comme la mer et l'écume sont. J'ai été désignée pour rendre compte
6: de leur nom. Comme la mer et l'écume sont. Je suis une des leurs. Celles qui transporte leur nom jusqu'à vous, le ressac. Comme la mer et l'écume sont. Regardez mes corps.
1: Vous retrouverez les noms sur chaque trait de mes corps. La charge des noms, de tous ceux du naufrage, de tous ceux qui auraient été là, comme le monde est hostile, comme le monde est hostile, comme le monde est hostile, comme le monde est. Aujourd'hui, sur le rivage, au pied de notre ville froide, après quinze jours de traversée sur autant de corps, par autant de flots, quinze corps sont arrivés, quinze corps à la dérive, quinze corps salés, quinze corps morts, étalés sur le rivage, au pied de la forteresse, couchés tout de long, essoufflés de déséquilibre. Ni regarder,
6: ni voir, Nouveaux morts de notre monde. Il y a dans cette voix multiple, secouée par tous les spasmes, une voix unique, la voix du ressac, portée par le trop plein, ni regarder ni voir les nouveaux morts. Puisque le corps de l'océan est plein à rabord, puisque le corps est plein des nouveaux morts, ni regarder ni voir les nouveaux morts de notre monde. Ceux qui parviennent
1: jusqu'au rivage de votre ville froide, jetés par l'écume, ceux qui font partie du sacrifice immense. L'agonie de la mer est telle qu'il y a les cris secs, qu'il y a les cris secs de la hargne, qu'il y a les sec de la stupeur, qu'il y a les sec incompréhensible, qu'il y a les sec de la frayeur, qu'il y a les sec du manque de souffle, qu'il y a les sec secs de ne pouvoir dire.
6: Ni regarder, ni voir les nouveaux morts Les cris deviennent le sel, mon sang de corps océan Les cris deviennent vitalité pour la ville froide Et son fonctionnement moderne Entendre Les cris deviennent l'âme de la perte Des morts noyés, des morts étouffés. Ni regarder, ni voir les
1: nouveaux morts de notre monde Le ressac est plus violent cette fois L'écume plus amère pour parvenir jusqu'à votre ville froide. Afin de divulguer le ressac. La voix des nouveaux morts. Plus violent. Afin de divulguer le ressac. La voix articulée, lente et calme, transportée par la tempête. Plus violent. La voix douce et charnelle, transportée par les vents. Plus violent. La voix propice transporté par les cristaux. Plus violent. La voix profonde et sincère transportée par la vitalité des minéraux. Plus violent. La voix pleine de la nouvelle maternité transportée par le nouveau commencement du monde. L'origine. Plus violent. La voix de la mer, de tous les océans, rassemblée pour injecter les gouttes d'une nouvelle vitalité. Plus violent. La
6: voix entière dans la ville morte des machines. Plus violent. Le ressac. Plus violent. Le ressac. Afin de divulguer. Le ressac
1: Ni regarder ni voir Les nouveaux morts de notre
6: monde Aujourd'hui Est une fatalité pour l'homme La mer est mon aïeul Ici et là-bas La mer est mon aïeul Partout mais toujours ailleurs Dans le ressac Suspendu Dans le mouvement incessant
1: de la mer noire Et parce que la parole me porte Ce qui est descendu comme eau pour de si petits corps, la descente des eaux. L'eau est noire. Nous les quinze, sur le radeau du naufrage, pour défier l'horizon de la ville froide, bientôt privé du corps comme de la respiration, la fracture s'est produite. L'eau est noire. Bientôt privés du corps comme de la respiration, un peu
6: d'air seulement. Un peu d'air Mais on dirait que les cris Malgré le manque, malgré le manque D'air Les entrailles salées de la mer La mer est noire Ça ne m'a jamais quitté, ça ne me
1: quittera jamais Le sel des morts fait partie de notre monde Mais
6: on dirait que les cris Malgré le manque, malgré le manque D'air Au centre du
1: corps, cette brûlure salée Ça ne m'a jamais quitté
6: L'eau est noire
1: nous, les quinze, sur le radeau du naufrage,
6: pour défier l'horizon de la ville froide. Mais on dirait que les cris, malgré le manque, malgré le manque d'air, si soudaine, la noyade, la fracture s'est produite, l'eau est noire, là, les hurlements de la
1: tempête, ça hurle, et le vent, et le ciel, et les nuages, ça hurle, et toutes les forces de ce monde, ça hurle, et les corps hurlent, ils hurlent parce qu'ils sont effrayés de ne pas savoir ce qui va découler de ça, la terreur du
6: ciel et de l'eau noire. Pour avoir défié l'horizon de la ville froide, l'eau est noire. Pour avoir défié l'horizon de la ville froide.
0: Merci. C'était oui, un extrait de « Bien loin, bien loin, en dessous de la mer ». C'est un texte que tu as écrit il y a longtemps Oui, c'est mon premier texte. Mm. Déjà sur le thème des migrants
1: Oui, oui. C'était en 2008, et puis, euh, donc vraiment tout début. Et puis j'ai retouché le texte en 2017, mais euh, peu quoi. Il était vraiment là déjà en 2008, ouais. mm. Mm.
0: Et donc ce, ce texte, vous le lisez, jouez euh, ce jeudi ouais C'est Fanny Bouy. <rire> C'est un, un seul en scène du coup un, ouais.
6: Quand j'aurai euh, des sous et plein de structures, je ferai un spectacle. Mais là, il n'y a rien. Donc je vais avec Odile euh, et moi. Ouais. <rire> C'est-à-dire une super production.
4: <rire> <rire> Autoprod. Euh, auto <rire> Autoprod.
6: Me, myself and my voice. <rire> Et, euh, et je trouve ça assez intéressant en plus, euh, en interprétation que, voilà, il y a... Oui, oui c'est une pièce chorale, mais c'est quand même une main de femme, la main d'autrice d'Odile, de Mia Wind, qui a tout écrit d'un coup. Et je trouve ça intéressant de traverser aussi le texte. Notez aussi que ce texte, qui est vraiment un, un hommage et un, une invitation au recueillement autour de de tous ces morts qui n'ont pas de sépulture, donc... Et encore une fois, comme disait tout à l'heure Odile, euh, Mia, yeah.
4: <rire>
6: la scène comme lieu de résilience aussi, sans jouer aux apprentis sorciers, bien entendu. Donc ce texte, mercredi, je vais le lire en cadeau aux gamins de, du bahut Maurice Sève là-haut. Ils sont prévenus. Et j'ai très hâte mmh. de leur donner.
4: Yeah.
6: Et, euh, et voilà, après on a tout un process en, en imagination, en une espèce de coécriture avec euh, Mia de, de mener des ateliers récoltes auprès des personnes où le texte aura été déposé et de faire une, ouais, une récolte un petit peu comme à l'époque des gens qui allaient récolter les, les chansons dans les villages ou quoi, collecte. Ouais. Voilà. Et du coup, de créer vraiment une, une matière voix, une matière texte qui soit euh, la voix du réel. On a là la voix poétique, mais vraiment récolter une vraie voix du réel et ensuite euh, bidouiller tout ça. <rire> Et où est-ce que
2: euh, vous le, est-ce que tu lis alors je dis euh,
6: ah oui si il n'y a, a plus que 10 voir. places attention ouais. <rire> dans ce superbe lieu assez étonnant où il se passe plein de choses aujourd'hui il y avait un garçon euh mexicain et puis un vieux maître chinois et puis euh... donc ça s'appelle le théâtre pieds nus, c'est rue sainte marie des Terreaux où ça pue le pipi euh...
0: <rire> Mais ça sentira bon dans la salle <rire> voilà. Il, faut donc, euh... Il faut
6: vendre Il faut vendre, là ah, ça donne pas envie Ah excuse, de... <rire> c'est en plein centre-ville hyper centre euh... voilà Et euh, voilà je vous invite donc à une expérience de traverser, de traverser de... comme on l'a dit dans le texte avant de du Prologue là que tu as lu, de ressentir ce creux à la place du corps.
4: Et
0: est-ce que tu es publié, Mia Eh ben non, non Ok, des projets de publication ou même est-ce que tu as envie d'être publié
1: Ah bah oui, à un moment c'est bien d'être publié. Oui, oui, bon, voilà, je me dis toujours ce sera le texte qui suit, on verra bien. Sinon, tu as un blog, enfin où est-ce qu'on peut retrouver justement tes news, tes actus, ce que tu fais euh, bah, sur Facebook, mm -hmm. Mia Win sur Facebook, euh, qui commence donc c'est une, un tout une toute nouvelle page. Bienvenue
0: sur les réseaux. <rire> Super, bah, on va enchaîner avec euh, le quiz des cinq dernières minutes. C'est parti. C'est le quiz. Quel quiz Bah le quiz Poltan Niesé. qu'est-ce que c'est ça Bah pour le temps de Ah, le quiz des cinq dernières minutes. Mia. La carte ou le territoire Ah, le ter euh, la carte.
3: Écrire ou mettre en scène Écrire. Tragédie ou comédie Tragédie. <rire> Bière ou fricadelle Bière.
0: Contemporain ou classique Contemporain. Thomas Bernard ou Sarah Bernard
1: Thomas Bernard.
0: Ton livre de chevet
1: Ah euh, oh là là, il y en a des tonnes. Bah, ben, gel, ce qu'il faut en dire un
2: Spirituelle ou cartésienne Spirituel. Sexto ou sextoy Sextoy. Et une musique pour écrire Plein. Euh,
1: musique classique quand même. ou Musique contemporaine classique ou opéra.
2: À plume ou à encre À plume.
3: Fiction ou réalité Réalité.
0: Fiction. Mona Lisa ou Mona Cholet Mona Cholet. Jeunesse ou vieillesse Les deux. <rire>
1: Un mélange des deux, un croisement entre les deux. Et une heure pour écrire euh, Parce qu'il fonctionne très bien, c'est soit le matin très tôt, soit le soir. Oh,
0: soit, j'adore Mais oui, c'est gay <rire> C'est
4: gay
6: <rire> Je voulais juste lire ça, ou que Fanny Bui really le dise plutôt, en fait. Allons-y. C'est l'automne. Une femme lit et relit l'anthologie d'Emily Dickinson elle se lie à la poétesse et ainsi se relie à elle-même. Ce tissage en aller-retour s'étoffe et s'épaissit de sa correspondance avec une amie. Puis la femme traverse une nuit d'amour et prend le train. Elle contacte son amie sur Messenger. De cet énième échange entre elles naissent deux femmes fiction, abîmes d'elles-mêmes. Mia Wind et Mademoiselle B. Peu à peu, les mots du dialogue sont taillés. Le jeu de la dépendance à l'autre Le jeu qui résiste
0: Trailer <rire> Merci Donc, bah Merci à vous Et moi j'avais une dernière question que j'ai complètement ah ouais. oublié de te poser Est-ce que tu connais par hasard la série The OA Non euh, C'est une série sur Netflix que je te conseille Et qui m'a fait penser à tous tes écrits ah. C'est de la science-fiction Et j'étais persuadée que tu allais connaître Parce que vraiment il y a eu des échos à cette série mmh. Quand j'ai lu tous tes textes euh, C'est une série qui a été écrite par Britt. Britt, je ne sais plus comment, j'avais écrit son nom, mais je ne sais Scotch <rire> Non, oh. Oh. oh, joli Par Britt euh, Malring, je me souviens ah. plus exactement de son nom, je l'avais noté, mais. My bref. Name is Brit. Attends, est je... comment ça s'appelle, The, Avec mon super accent, The OA, OA. The OA. Original Angel. Okay. Ou euh, l'ange originel pour les Québécois ouais, et les Français. Ouais. <rire> voilà. Et euh, donc, voilà, je, petit conseil Netflix du soir euh, à toutes et à tous. Regardez cette série qui est juste incroyable. Et on va se quitter, euh, va se quitter avec euh, une chanson d'une artiste belge qui fait un tabac en ce moment qui s'appelle Angèle, avec Balance ton quoi. Et merci mille fois Mia d'être venue dans l'émission. Un ouais, grand merci pour l'invitation. Merci Fanny, merci. Charlotte, Théodora. Et pour vos lectures Mia. aussi. Enfin, merci à Et toi. Marion. Et c'était mmh. Mia Wint est Libre comme le vent mmh. dans, dans Théo, dans tes oreilles, l'émission Féministe Littéraire. On se retrouve dans 15 jours. Bonne nuit.
7: Si bête pour une fille drôle, t'es pas si l'aide tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter.
5: ah ouais. Ah faut bien, euh... ouais, c'est ouais, pas si simple, faut bien choper le truc. Hein. Moi ce que j'ai mmh. compris euh, en fait, euh, c'est que je te coupe. F... Ouais, c'est juste parce que y a un deuxième point, c'est que quand une fille dort, on sait pas du coup. Si on peut, si on peut pas. Et du coup je me dis peut-être que dans le doute, on peut tenter. Non,
7: non. La laisser dormir. Tu... Si elle dort, tu la laisses dormir.
5: Eh oui. Eh ben oui. Ok. Mmh. D'accord. Et
2: pas penser qu'on peut imposer notre désir, vous aviez dit.
7: Ouais. Très bien voilà. Tobias. Après c'est pas la peine de crier c'est super
5: pas bah, la peine de crier parce que comme on est tous là on entend très bien ouais,
2: tu des, des petites remarques toujours une quoi un problème non, si tu fais toujours des petites remarques voilà. tu ferais mieux d'essayer de comprendre les femmes tu vas de les écouter, tu tu vois,
5: écouter. Ah, moi j'écoute pas son. les femmes moi j'écoute pas les tout femmes semblait. on voit tous que t'as aucune sensibilité excuse-moi <rire> oui. calmez-vous je pense que ce que
4: vous
7: essayez oh,
5: tais-toi es ta gueule pourquoi de, 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 de elle intervient de au de milieu, de milieu de, du tout hystérique c'est fou de faire ça c'est désagréable on parlait du désir c'est con pourquoi on s'embrouille comme ça c'est elle qui coupe te.
7: Chanter, aller te faire. Oh, 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 oh. Moi je passerai pas